0: Vítajte pri počúvaní podcastu Rádia 7. Naším vysielaním reagujeme na potreby ľudí v duchovnej, duševnej aj fyzickej oblasti. Cez ETR Rádia 7 chceme odrážať vzťah s Bohom v praktickom živote.
1: Som rád, že sa opäť počujeme pri ďalšom vysielaní relácie Megafón, v ktorej sa s našimi hostiami rozprávame o tom, ako spoznali Boha a ako toto stretnutie zmenilo ich život. Dnes tu spolu so mnou sedí Adriana Košťalová. Aťka, vitaj. Ahojte. Aťka, vždy, keď ťa stretnem, tak si úsmiatá, dobre naladená. Povedz, ako to robíš?
0: Ako to robím? Tak um, to by bude tým, že, že som stretla Ježiša, <laughs> že sa mi dal spoznať a zmenil celý môj život.
1: Takže toto je dobrý návod, ako má dobrú náladu vždy a všade. Aťka, možno nie vždy to tak bolo v tvojom živote, ako si to popísala teraz, pred chvíľkou. Možno by si nám mohla pár mm. slovami povedať, ako si žila kedysi, ako si vyrastala, z akého prostredia si vyšla?
0: Tak vyrastala som vlastne v rodine, kde, kde sme boli veriaci, ale tak tradične. A v podstate som mala všetko, nič mi nechybalo. Jedne, čo mi tak chýbalo, tak to bolo tak prejavy nejakej lásky, že mali sme lásku prejavovanú materiálne, ale nikdy nie tak citovo. A myslím, že to každému veľmi chýba, najmä v detstve, a tak som to hľadala asi všade priateľstvách, alebo aj od rodičov, súrodencov, až som sa tak dostala teda k drogám a skončila som vlastne na tvrdých drogách na heroine.
1: Fúha, heroin tak to asi nič moc. Hm. Povedz nám, <laughs> kedy to asi bolo, lebo zvyčajne k tomu vedie nejaká cesta, to koľko si mala rokov, alebo ako rýchlo si sa na ten heroin dostala?
0: Tak ne, nebolo to hneď, že hneď prvá droga, alebo teda nejaká látka na bol heroin. Ale začala som alkoholom v 16 rokoch, potom som prešla na marihuanu, až som sa dostala k heroínu.
1: Ako sa 16-18 ročný človek dostane na drogy, na heroín? To ako proste ideš si kúpiť do obchodu a potom si povieš, že nemám čo robiť, alebo ťa na to niekto naviedol, v nejakej partii si bola, povedz nám o tom.
0: Ja som tak zámerne vyhľadávala takéto partie ľudí. Mňa to k ním tak ťahalo, že z tých ľudí, ktorí to berú, dostať sa k tomu, žiť ten spôsob života, tak som v tom hľadala také naplnenie.
1: Aha, a to trvalo ako dlho? Koľko si takto žila?
0: Na drogách som bola asi 5 rokov. Vlastne to bolo tak, že som, tým, že som hľadala vlastne tieto drogy heroín, tak som sa dostala do partie, kde som sa dala do kopy aj s jedným. Tedy to bol dealer, potom to už nebol dealer, ale môj priateľ. A vlastne s ním sme spolu fetovali, zhaňali peniaze na drogy a žili tento spôsob života. Na konci tých piatých rokov vlastne som skončila tak, že som išla na liečenie a na liečenie som sa dostala tak, že som rodičom mužu kradla veci, zlato a aj peniaze som kradla z domu a to som si niekedy myslela, že to nikdy nespravím, že tak nízko nepadnem a kradnúť z domu určite nebudem, ale som sa k tomu teda dostala nakoniec. A rodičia tedy, keď to zistili, tak ma vyhodili z domu, zmenili zámky, kúpili trezor, tak som skončila na ulici a keďže som nevedela na tej ulici fungovať, lebo to bolo naozaj strašné, tak som sa vrátila domov k rodičom s podmienkou teda, že pôjdem na liečenie. Tak som sa dostala na liečenie, najskôr som bola na takém tromesačnej liečbe strednodobej a odtiaľ som išla do resocializácie na Tomky.
1: Tomky? Čo sú to Tomky?
0: Tomky je malá dedinka na záhory.
1: Takže ty si 5 rokov bola na heroine, potom si šla na to liečenie. Jak som dobre pochopil, ty si tam šla kvôli tomu, že si chcela byť naspäť u rodičov bývať? Vraj, teda nie som expert na drogy, ale vraj je človek, ktorý berie drogy, pravá podmienka jeho vyliečenia je to, že zistí svoj zúfalý stav. Teda, že mu nie je inej pomoci, len musí tie drogy nechať, ale kvôli sebe, nie kvôli tomu, aby mohol bývať u rodičov. Fungovala táto motivácia, že si sa chcela vrátiť späť do
0: rodičovského bytu? Tak e, išla som tam aj kvôli tomu, že môj vtedajší priateľ, s ktorým som tie drogy brala, tiež išiel na liečenie, a ja som nejako ani nevedela sama fungovať. Proste som to tak brala ako nejakú medzistanicu, že tam budem nejaký čas, tam pobudnem, vrátim sa späť a budem znovu na drogách. Čiže ja som ani neplánovala nejako prestať. Mne sa ten štýl života páčil, mňa to tak náplňalo vtedy.
1: Chcela si sa znova vrátiť k rodičovskému trezoru? A potom znova sa vrátiť späť k príjemným drogám. Hmm. Ale čo bolo potom, ako sa to ďalej? Tak
0: na tom, tomkoch sa to uh, tak zmenilo trochu. Tým, že tam boli skupiny a jeden čas smez leto mali takú veľkú rodičovskú skupinu, kde prišla na moje prekvapenie aj moja rodina, otec nie, ale mama. A ako sa tam rodičia zdieľali aj my, tak uh, moja mama naozaj vtedy som uvidela úplne, ako to trápi, ako to boli, ako pláče kvôli tomu, čo som im spôsobila a mňa sa v to vtedy veľmi dotklo. A ja si hovorím, že tak keď už nevoli sebe a, a voli, voli tomu, aby som ja prestala, tak boli rodičom prestanem. Že keď aj sa vrátim von, tak nebudem už brať voli ním. Pokiaľ oni budú žiť, proste drogy nezoberiem. Ale nebolo to voli mne. Ja som ešte v pl- ešte niekde v podvedomí mala v pláne, že možno raz, možno začne. Raz,
1: keď má 60 a rodičia už to nebudú, tak potom znova to <sík> roztočíš. Tak nejako. No a no. teda ty si sa vrátila späť z, tých, z toho liečenia a tvoj život teda ako sa potom uberal?
0: Tak jedna, ja som to liečenia nedokončila, musím dodať. Som tam V polke som odišla preč, som to tam nejako nezvládala. A keď som prišla teda s dvomi taškami domov, tak mama plakala, zúfalo, že čo bude teraz. Nakoniec som tak nejako predložila môj plán, že OK, tak idem do Bratislavy, najdem si prácu a budem žiť nový život. Naši aj s tým súhlasili, lebo nejako doma asi ani nechceli, čiže to bola ich podmienka ísť preč z toho mesta, z domu, zmeniť prostredie. Tak som skončila v Bratislave. Prvý rok som bývala na ubytovni. Počujeme to v Bratislave. Dobre, takže sme v Bratislave. Dobre, v Bratislave, áno. <laughs> <laughs> takže som skončila na ubytovni, kde som rok bývala. A pracovala som najskôr ako predavačka v jednom obchode.
1: Uh-huh. A čo, drogy? Prišiel tam nejaký dealer do obchodu? Či už potom nie?
0: Nie, už nie. Už drogy som potom už neriešila. Skôr som tak riešila také doliečovanie formov nejakých psychoterapií a tak. Ale drogy už som sa k nim nevrátila ani k alkoholu. Vlastne som tak sa snažila žiť iný, lepší život, ale nejak to nešlo. Lebo síce som prestala brať drogy, ale závislosť bola v môjom živote stále. A to sa vlastne prejavovalo aj tým, že som vždy potrebovala pri sebe niekoho, až som začala tak hľadať naplnenie vo vzťahov s mužmi.
1: No vzťahy sú všeobecne dobrá vec. Čo bolo zlé v tvojom prípade?
0: Tak môj v prípade bolo zlé to, že som nikdy nevedela fungovať sama v podstate. Že vždy som mala pri sebe niekoho, aj keď som brala drogy, tak som mala pri sebe priateľa, s ktorým som bola fungovala s ním. A teraz to bolo tak isto, že som ako keby nevedela fungovať sama, potrebovala som niekoho, aby som niekoho pri sebe mala a nejakú tú oporu a naplnenie. Pokiaľ je aj ten vzťah taký, že sa žije naozaj v čistote, tak je to fajn, ale v môjom prípade to tak vtedy nebolo.
1: Ne sa tento nesmierne zaujímavý životný príbeh nechce ani prerušovať, ale... Pustíme si teraz jednu pieseň a po piesni sme hneď späť.
0: Počúvate podcast Rádia 7.
1: Milí poslucháči, vás opäť vítam pri počúvaní našej relácie Megafón. Pri mikrofone mám našu hostku Aťku Tá nám doteraz hovorila o tom, ako sa jej život odvíjal cez jej tínedžerské roky, ako sa dostala na drogy, ako sa z tých drog dostala skrze liečenie a stala sa čistou a potom sa presťovala do Bratislavy. Aťka, ako sa tvoj život v tomto novom meste a v novej práci potom ďalej odvíjal?
0: Mala som viacej vzťahov, tak najvážnejšie vzťahy boli dva. Prvý ten vzťah bol s jedným mužom, s ktorým som bola asi rok. Počas chodenia s ním som bola aj tehotná a on to dieťa odmietol, ako mňa, mňa prijal, ale dieťa odmietol a tejto bolo pre mňa také ťažké, bo som sa naozaj ocitila sama a niekto mi tak nejak nechcel pomôcť, tak som bola vtedy na potrate a keď som absolvovala tento potrat, tak keď som sa zobudila z narkozy, tak som, mi boli veľmi zle a som cítila v sebe, že niečo vo mne zomrelo, že jednak zomrelo dieťa, ktoré som dala preč ale aj vo vnútri, v môjom srdci nie, niečo úplne tak bolo zlomené. A tak som túto bolesť chcela rýchlo zaplatať, tak som hľadala ďalší vzťah, až som teda našla druhého muža, s ktorým som bola. S ním som si úplne vysnila budúcnosť, úplne dokonalú, že budeme mať rodinu, že sa vezmeme, bude nám dobre, bude nám super, že sa naplnia všetky moje túžby, ale nebolo to tak, nakoniec sa z neho vyklúlo, že bol gamblera a všetko úplne dopadlo strašne až do momentu, kedy sa so mnou na taký istý čas rozišiel. Bolo to síce krátke obdobie, asi dva týždne, ale v tom období som vlastne aj... Bola úplne zlomená a dostal som sa do takého stavu, že, že som myslela, že už zomriem. Už som chcela skončiť so životom. A vtedy prišla za mnou jedna žena, že... Nikto mi nevie pomôcť, nevie mi ona pomôcť, ani nikto, ale jediný, kto mi môže pomôcť a vie pomôcť, je Ježiš.
1: A to si počula prvý raz v živote? Nikdy si dovtedy nepočula o Ježišovi, o Bohu?
0: Počula, keďže som vyrastala v kresťanskej rodine, tradičnej, ale bol mi veľmi ďaleko. Nikdy som ho nepoznala tak blízko, že je skutočný, že reálny, že to nie je len nejaký obráz, nejaký symbol kríža alebo niečo také, ale, že, že skutočný a živý som vtedy počula asi prvýkrát.
1: A ako si reagovala, keď si takúto dosť nezvyčajnú vec počula prvý raz?
0: Moja reakcia bola taká, že som ho prijala ako pomoc. Lebo som mala strašnú bolest vtedy. Takú až fyzickú bolest srdca a duše, že, že som naozaj súrne potrebovala niečo so sebou robiť. Tak som to priala. Išli sme potom spolu za jednou jej známou, kde sa za mňa modlili. Hovorili mi o Ježišovi pre mňa vtedy úplne prvýkrát čo som počula a bolo to pre mňa až také novinky, že, že Ježiš za mňa zomrel, že ma miluje, že všetko to, čo som spravila, mi odpustila a nemusím sa za nič z toho cítiť vinná, že on ma miluje proste takú, aká som. A ja som iba plakala. Iba som plakala a príjmala všetko to, čo mi hovorili, čo sme sa spolu modlili. Bola som tam s nimi asi 3 hodiny v modlitbách a, a potom som išla domov. A na druhý deň som mala ísť do práce. Aj som išla, ale celý ten deň v práci som úplne preplakala. To bolo pre mňa úplne, že, že strašné. Ja som mala prácu, kde som robila s ľuďmi a keď prišiel klient ku mne, tak som na neho pozrela a začala som plakať. Tak ma vedúca poslala dozadu, kde, kde, kde som sa mala vyplakať, takže pol dňa som plakala vzadu
1: Veľakrát to tak býva, že keď sa Boh dotkne človeka, tak cez ten pláč, cez tie emócie sa všetka tá bolest, ako keby vyplavuje von a veľakrát aj vtedy Boh to vnútri tak uzdravuje. Ako to bola ľaďka potom s tebou? Čo ďalej pokračovalo?
0: Tak po tomto mojom stretnutí sa s Bohom prvom som sa vrátila náspäť do vzťahu tým priateľom a žila som taký dvojitý život, že na jednej strane som veľmi túžila žiť život s Bohom, a na druhej strane som chcela si udržať ten vzťah a, a byť s ním, tak som žila v hriechu. V hriechu, teda to znamená, že som s ním aktívne žila sexuálny život. V tej dobe som ešte aj fajčila. Ale úplne som bola vo vnútri usvedčovaná. Som vedela, že to, čo robím, nie je dobre. Tak som sa tak aj modlila za ten vzťah. A som volala na Ježiša, že aby vstúpil do tohto vzťahu. Abo som vedela, že je chorý, že je zlý a aby to tak uzdravil. A keďže som bola v tom slabá sa rozísť s ním a ukončiť to tak verím, že to bol pán, ktorý to dopustil, že sme sa spolu rozišli, že to bol ten chlapec, ten muž, ktorý prišiel za mnou a povedal, že je koniec že, že vlastne nechce byť so mnou len z nejakej vďačnosti a, a vlastne bol koniec tohto vzťahu. Vtedy som bola úplne, že, že wow, že čo to je zlomená som sa pýtala Boha, že prečo to takto dopadlo, vedia ja som si myslela, že Všetko bude fajn, lebo sme spolu začali chodiť do cirkvy a na exity, na mládežnícke stretká a myslela som si, že to bude super, a, ale nestalo sa tak. A vtedy som ešte fajčila, ako som tak fajčila na lavičke a toto všetko riešila s Bohom a práve fajčila svoju predposlednú cigaretu, alebo poslednú už tej dobe, tak som hovorila Bohu, že, že proste nechcem, aby boli cigarety viac ako je ona a som mu tak úplne odovzdala fajčenie a od tej doby vlastne nefajčím. Už sú to tri roky.
1: Tak toto je naozaj skvelé, ako Boh môže zmeniť život človeka. Ako naozaj niekedy stačil jedna lavičková modlitba, aby cigaretky odišli preč. A tak, jesto, milí poslucháči, vás chceme pozbudiť, ak, ak máte problém s nejakou závislosťou, ak máte problém s nejakou vecou, ktorá vás trápi a neviete sa toho zbaviť. Ježiš je mocný, aby vás mohol oslobodiť v jednej sekunde tak, ako Aťko oslobodil napríklad tých cigariet. My si teraz ešte znova zahrajeme jednu pieseň a o chvíľu sme znovu pri vás.
0: Počúvate podcast Rádia 7.
1: Meli posluchači, sme opäť späť, sme spolu s vami, vy ste spolu s nami a v štúdiu sa rozprávam s Aťkov o jej životnom príbehu. Dostali sme sa, Aťkáš, tam, ako si sa modlila na lavičke a ako vlastne Boh z teba zobral tú závislosť na cigaretách v jednom okamihu. Sme zvedaví, čo bolo potom ďalej. Povedz nám o tom viac.
0: Tak toto bol ten moment, kedy som sa úplne odovzdala Ježišovi. Predtým som sa, sa mu odovzdala v modlitbách, ale to, čo som sa modlila, že mu odovzdávam svoj život a že naozaj mu ďakujem za všetko, čo pre mňa spravil, bolo významné síce ústami, ale, ale ešte to tak nepreniklo do môjho srdca. Ale teraz na tej lavičke úplne to tak preniklo, že áno, že tu som, tu som pre teba a idem za tebou. Že tu ma máš, všetko si mi zobral a ja som sa rozhodla proste ísť úplne za ním, za Ježišom. Asi rok to bolo. bol taký, že ma iba tak uzdravoval, liečil tie rány, to všetko, čo sa za tie roky predtým tam nahromadilo a spôsobilo naozaj silné zránenia v môjom živote. Tak to mi len tak uzdravoval a teda väčšinou to bolo skrze slzy, že som plakala väčšinou, keď sa ľudia za mňa modlili. Až do jedného okamihu, kedy toto obdobie pláču, bolo asi úplne zlomené, bolo to na jednej konvokácii v Izraeli.
1: Čo je to konvokácia? To znie tak kon- konvexne?
0: Konvokácia je, je stretnutie modlitevníkov z celého sveta, organizuje to vlastne jeden dom modlitby v Jeruzaleme a naozaj tam prichádzajú národy z celého sveta, kde sa spolu modlíme a žehname si navzájom, žehnáme Izraelu, žehnáme si my národy navzájom medzi sebou a je to veľmi silné, také modlitevné stretnutie. A na tomto modlitevnom stretnutí som zažila jedno veľmi silné stretnutie s Bohom, kde jeden večer, kedy mala jedna služobnička alebo teda požehnaná služobnička slovo. Celý čas, ako ona tak modlila za ľudí, som tak veľmi túžila, aby sa modlila aj za mňa. Ako išli chváli a ona chodila medzi ľuďmi a žehnala nám, tak som tak bohu hovorila, že ako veľmi túžim potom, keby, keby aspoň trošku prišla a požehnala mi. A, ale aj tak som tak vyznávala, že pani, ja te budem milovať, aj keď to ne, nespravíš pre mňa, že proste ja ťa budem milovať stále, rovnako, nič sa nemení. A v tom momente, ako som sa tak modlila a chválila, tak, tak už som len cítila, ako, ako položila na mňa ruku a ako mi žehnala a modlila sa, tak prišla, prišiel Pán, že prišla tak silná Božia prítomnosť, že ja som cítila normálne ťažobutelesne, ako na mňa padla, som len ležala na zemi a videla jeho veľkosť, to aký je veľký a aký je dobrý. Moje srdce bolo naplnené bázňou, radosťou a láskou zároveň, že bolo to veľmi pre mňa silné stretnutie s Bohom.
1: Aťka, ak by si mala porovnať svoj život pred tým, teda pred stretnutím s Bohom a potom, ako by si to zhodnotil, ba, ako by si to porovnala?
0: Tak pred než som poznala Boha, bol môj život taký, takto späť, keď naň pozerám, tak bol život plný smutku, bez nádeje. nič ma nenapĺňalo, nemala som radosť. Nevedela som, čo je láska, nevidela som svoju hodnotu, nemilovala som seba, nemilovala som ľudí, žila som sebeckým hrozným životom. A teraz, keď žijem s Bohom, keď mám vo svojom živote Ježíša a vzťah s ním, tak môj život je iný. Ja sa každý deň radujem aj z maličkosti a Boh mi úplne zlomil srdce pre ľudí, pre tých, ktorí žijú život, ako som ja niekedy žila predtým. A
1: možno nás niekto počúva a hovorí si, že... Ja by som to tiež chcela, že je to, je, je to skvelé, znie to veľmi dobre, počúva sa to dobre, ale ako ten vzťah s Bohom môžem získať? Ako môžem do toho vojsť? Aťka, čo by si ty poradila takémuto človeku?
0: Poradila by som tomu iba toľko, že sa mu úplne celý odovzdať so všetkým, čo, čo máme, všetko, čo máme mu dať a mu sa páči a on, on to miluje, keď sa mu úplne odovzdáme celý, že, že nie sú to len slova, ale naozaj, že, že ja, ja si pamätám, že moje najvle, najväčšie víťazstva v mojom živote boli, keď som mu naozaj veci odozdala. Celé to obdobie nebolo ľahkým prechádzaním, že teraz modlitba a všetko bolo preč. Pak najväčšie boje som mala intimite, alebo teda modlitbe sama doma. Koľkokrát to bolo kričaním na Boha, pláčom a, a vyčitkami, ale, ale keď som to úplne odozdala a povedala, OK, túto máš, tak vtedy prišli veľké prielomy a vtedy Boh to zobrala a posunul ma ďalej vo vzťahu s ním, ale aj celkovo v mojom živote aj v uzdravení, ako s ním mať vzťah, tak jedinej hľadať intimitu s ním.
1: Aťka, ja by som ťa teraz možno poprosil o takú jednu vec, mm. či by si sa nemohla modliť za niekoho, kto nás teraz počúva a možno prechádza si niečím takým, čo mm. si prešla v živote ty, možno má v živote nejaké zranenia, možno nejaké závislosti, ktorých sa chce vzdať alebo z ktorých chce byť vyslobodený a zároveň veľkú túžbu stretnúť sa s Bohom, možno nevie ako, mm. ako to spraviť. A a že by si mohla sa modliť za takýchto našich poslucháčov.
0: Mhm, rada. Pane Ježišu, tak ja ti ďakujem za túto možnosť, že som tu mohla byť, že som mohla hovoriť svedectvo, že som mohla hovoriť o tom, ako, aký veľký zázrak si spravil v môjom živote. A ja to tak uvoľňujem a, a že nám každému jednému poslucháčovi a že nám, najmä tým poslucháčom a prvotvorom na niekomu, ktorý teraz prechádza tiež ťažkým obdobím a, a bojuje so závislosťou a, a so zraneniami, tak ja, ja ti žehnám, a, aby prišiel prielom do tejto oblasti, aby, aby si sa stretol so živým Bohom. Páni Ježišu, dotkni sa tohto človeka, dotkni sa jeho srdca, vezmi každé jedno zranenie, vezmi každú jednu závislosť, uzdravuj tieto rány, ktoré sú na jeho srdci, príď a, a naštiv ho tam, kde je v domácnosti, doma alebo alebo z vonku, kdekoľvek sa nachádzaš, nech ti máš naštívenie živého Boha. Pán Ježišu, príď k nemu, zober každé bremeno, každú bolesť, každé zranenie, dotykaj sa týchto ľudí. Men Ježiš, amen.
1: Aťka, aj ti ďakujem aj za túto modlitbu, aj za celý rozhovor. Milí poslucháči, my sme už na konci našej relácie. Mne neostáva nič iné, len sa s vami rozlúčiť. Praje vám krásny zvyšok tohto dňa a veľa, veľa dobrých vecí z neba stretneme sa opäť na budúce Do počutia.
0: Počúvali ste podcast Rádio 7. Informácie o možnostiach podpory našej služby nájdete na radio7.sk.